0: Доброе утро, друзья. Еще раз всех поздравляю с Рождеством Христовым. Это были непростые дни, а насыщенные. Я надеюсь, каждый из вас сумел хотя бы, хотя бы одному человеку рассказать суть, суть Рождества Христова. Мы с вами сегодня продолжаем говорить о Евангелию от Марка, и сегодня третья глава с 20 по 30 стихи, но для начала, чтобы нам немножко, так скажем, вернуться в этот контекст Евангелия после всех этих событий, я хотел бы напомнить, что происходило и насколько, насколько сильно или насколько действительно мощно вот накалялась эта атмосфера противостояния между Иисусом Христом и религиозной элитой того времени. Мы с вами читали уже и размышляли с первой главы, как только евангелист Марк начинает описывать служение Иисуса Христа, сразу, сразу мы видим, что начинается какая-то оппозиция. И мы видим... Как эта позиция, она нарастает и с каждой главой. Все сильнее и сильнее и сильнее. Вот у нас только третья глава. А уже на самом деле мы с вами сейчас прочитаем, что там уже настолько все серьезно, что фарисеи и книжники искали убить Христа. Давайте немножко напомним самим себе. Из первой главы Евангелия от Марка. Иисус пришел в Галилею, проповедует Евангелие Царствия Божия. Это то, для чего Христос вообще пришел на эту землю. Это смысл Его служения. Проповедь Евангелие Царства Божия. И слова, которые Он проповедовал, заключаются в следующем. Исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Смысл Его проповеди был в том, чтобы призвать каждого человека, живущего на земле, к изменению, к покаянию и к вере в Евангелие, к вере в то, что приносит жизнь, то, что дает действительно смысл жизни. Дивились его учению, мы с вами читали в первой главе, И он учил как власть имеющие, а не как книжники. Друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается, а властью они повинуются ему. Скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Иисус говорил, что необходимо идти в ближайшее селение, это еще первая глава у нас, в ближайшее селение города, чтобы и там проповедовать, ибо Я для того и пришел. И вы помните, да, это событие, где был вопрос исцелять, помогать людям, но Иисус и здесь подчеркивает центральную идею своего служения, проповедовать Евангелие, сделать все, чтобы люди изменяли, сделать все, чтобы люди стали сынами и дочерей Царства Небесного. Он проповедовал в синагогах по всей Галилеи и изгонял бесов. Во второй главе мы с вами читали, что Иисус, видя веру, говорит расслабленному, чада прощаются тебе грехи твои». И тут уже мы встречаем вот это э, сопротивление. Люди, которые видят силу, власть Иисуса Христа, вот их реакция. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Это реакция религиозных лидеров, реакция людей. Все изумлялись, все прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Но религиозные лидеры задают еще один вопрос. Они ищут то, за что можно зацепить, в чем можно обвинить Иисуса Христа, что можно вменить Ему, чтобы убрать с этого пути. «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» – спрашивают его. «Смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать». Они начинают искать противоречия между законами. Законом, как они считают Божьим, но на самом деле, и мы с вами это уже изучали, что это их человеческие постановления, и они находят противоречия в жизни и проповеди Христа и его учеников. В третьей главе мы с вами читаем, «Пришел опять Иисус в синагогу, там был человек, измерший иссох, иссохшую руку, и наблюдали за ним». Опять мы видим, как в э, книжники, они просто наблюдают и ждут, где, где и в какой момент ошибется Иисус Христос, чтобы его подловить наблюдали за Ним, не сцелили Его в субботу, чтобы обвинить Его. 6 стих 3 главы «Фарисеи, выйдя немедленно, составили с радианами совещание против Него, как бы погубить Его». Этот стих нам свидетельствует о том, что фарисеи даже объединились со своими врагами и с теми, с кем они в принципе никогда бы не шли по одному пути, но ради того, чтобы убрать с пути Иисуса Христа, они объединились с радианами, и сделали совещание, как бы погубить его. Но, несмотря на все это, за Христом последовало множество народа из Галилеи, и Иерусалима, и Думии, из Иордана, и живущие в окрестности Тира Сидона, услышав, что он делал, и шли к Нему в великом множестве, вот так происходило служение Иисуса Христа. Последнее наше с вами. Проповедь была на отрывах, где Иисус поставил 12 учеников, и это мы читали 14-15 стихи, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бес. Это буквально такое короткое напоминание о том, что вот эта растущая популярность Иисуса Христа, Его служения, она просто не оставила выбора религиозным лидерам того желание убрать с пути как они считали конкурента их нежелание на самом деле принять Христа как Господа и Мессию привело на самом деле к довольно банальной но знакомой техники. знаете что они сделали? Они просто решили демонизировать противника. Я не знаю, для кого-то, может быть, незнакома эта технология, но технология демонизации врагов, противников, конкурентов – это очень широкая практика, как в то время, да так же и сейчас. Технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения, и через это создается вот такой образ врага, как агрессор или человека, который на самом деле не за тобой себя выдает, и на самом деле он хочет навредить людям. И мы видим, как в жизни Иисуса применили эту технологию, несмотря на все проявления божественной силы. Христа обвиняли связи с сатаной и бесом. И сегодняшний как раз отрывок наш, после того, как Иисус избрал 12 апостолов и дал им власть то же самое совершать, исцелять, изгонять бесов, Иисус приходит в Капернаум, в дом, где его была такая, так называемая, штаб-квартира служения, и мы читаем, Наш сегодняшний отрывок, 3 глава, с 20 по 30 стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, и поговорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет себе визула, и что изгоняет бесов в силу бесовского князя». И, призвав их, говорил им причин: Как может сатана изгонять сатану? И если царство разделится само в себе, не может устоять царство, то... И если дом разделится сам в себе, не может устоять тот дом. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно, говорю вам, будут прощены с нам человеческим все грехи и хуления, каким бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистые. Духа. Аминь. Я не знаю, насколько этот текст знаком каждому из вас. Однозначно вот, это, вот этот стих, 29 да, по поводу того, что значит хулить Духа Святого, наверняка вы слышали много проповедей, сами, может быть, что-то читали, размышляли. Но я бы сегодня хотел, чтобы мы весь этот контекст с вами имели в виду при размышлений и над этим сложным на самом деле текстом. Потому что очень много манипуляций есть, да, очень много людей, которые пошатнулись в вере, потому что им неправильно толковали вот смысл этой фразы «худить Духа Святого». Но сегодня пусть Бог нам поможет действительно понять, что это значит и вообще смысл нашего сегодняшнего отрывка. Я на самом деле выбрал и выкинул всего два пункта. Один из этих пунктов, он звучит так. Два предупреждения. И вообще моя сегодняшняя проповедь, она так и звучит. Серьезные предупреждения. И в этом тексте я вижу два предупреждения. Первое предупреждение это... То, чтобы мы с вами не применшали смысл и суть служения Иисуса Христа и Его Евангелия. И второе предупреждение, чтобы никто, кому звучит призыв, не отвергал Иисуса Христа. И давайте поговорим об этом, а потом увидим, какое же обещание дает нам Господь Иисус. Итак первое предупреждение, которое мы видим в этом тексте, не преуменьшает смысл и сути служения Иисуса и его Евангелия. Приходят в дом, опять сходятся народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Услышав ближний его, пошли взять его и поговорили, что он вышел из себя. Есть немного другой перевод, 21 стиха. Узнав, что он вернулся, его близкие решили пойти и увести его. Им казалось что он не в себе. На самом деле, это не единственная реакция на христианское учение. Дальше, в Деянии святых апостолов, мы с вами можем встретить, как на апостола Павла такая же была абсолютная реакция. Вот что мы читаем в 26 главе Деяния святых апостолов. Павел, получив помощь от Бога, до чего дня, говорит, я стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили. Что это будет? То есть, что Христос имел, пострадай и восстав первого из мертвых, возвестит свет народу иудейскому язычникам. Когда он так защищался, Фес громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. «Нет достопочтенный эфест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». И на самом деле это одна из таких распространенных реакций на проповедь Евангелия, на проповедников Евангелия, на нас, на тех людей, которые действительно проповедуют истину Христову для многих, неверующих людей мы безумны. Мы те, кто на самом деле, по их мнению, не понимаем вообще смысл жизни. И мы видим реакцию семьи, реакцию родных Иисуса Христа. Мы с вами прочитали, что они проделывают определенный путь. Путь этот был из Назарета до Капернаума примерно ну, где-то 50 километров, как, наверное, отсюда до клина, они слышат, что происходит, они понимают, что что-то неладное происходит, и решают прийти и забрать Иисуса. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что мать Иисуса, Мария, которая являлся ангелом и объяснила, кто такой Иисус Христос, она не сомневалась в смысле предназначения Иисуса Христа. Но братья, братья не видели ни ангелов, они не видели, по сути, чудес, которые совершал Иисус Христос, потому что его служение началось после того, как он был крещен Иоанном, и тогда начались чудеса исцеления, изгнания леса. Все, что они могли видеть, это как брат их рос вместе с ними в послушании, да, он был особенным. Да, он был не таким, как все. Это, с одной стороны, приводило их в какое-то замешательство. Почему, почему их брат другой? И вот тут уже, когда ему за 30, они слышат, что есть какой-то конфликт, есть проблема, есть нарастающая конфронтация и есть желание как им кажется, у Иисуса продолжать эту конфронтацию. И по человеческой логике это, ну, по меньшей мере, неразумно. Кто из нас захочет идти в открытый конфликт с властью придержащим? Никто. Кто из нас с вами оставит определенное дело, как оставил Иисус, дело своего отца, плотника, и ушел на служение? Для его братьев было многого непонятного в жизни Христа.
1: Более того, Евангелист
0: Иоанн пишет, что ну, они просто не веровали в Него. Если ты творишь такие дела, Евангелист Иоанн в 7 главе записал, то яви себя миром, ибо и братья его не веровали в Него. И это факт. Но мы с вами прочитали, что родственники хотели помочь Иисусу. Они хотели забрать его, они его хотели держать при себе, контролировать его действия. Вот как раз эти стихи об этом и говорят. Они хотели его взять, забрать, силы отодвинуть его. И они очень хотели по-хорошему, просто, чтобы он не навредил себе, чтобы не было вот этих проблем ни с ним. Да и его семье тоже, скорее всего. Родственники Иисуса не хотели, чтобы он вляпался в какую-то историю. И поэтому они решили прийти за ним, забрать его, увести в сторону и сделать так, чтобы все было в спокойном русле. На самом деле, это очень похоже с ситуацией, когда... Мы с вами читаем у Евангелиста Матфея в 16 главе, когда Иисус начал открывать суть Своего служения ученика, Он говорит следующее. Должен идти в Иерусалим, много пострадать, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И вот ученики это слушают, и Петр, Петр один из активных учеников Христа, он отзывает Иисуса и начинает прикословить, как мы читаем в этом Евангелии, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою!» И вот реакция Христа. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческий. На самом деле это все очень похоже и очень близко к каждому из нас. Мы с вами все участвуем так или иначе в служении. И вопрос, который звучит сейчас к нам. Думаем ли мы о Божьем или думаем мы о человеческом? Думаем мы о том, чтобы что-то сохранить, или думаем мы о том, чтобы провозглашать Евангелие и доверить результат Божьей сили и Божьему духу? Думаем мы о том, чтобы сохранить наш авторитет, или думаем о том, чтобы авторитет Божьего Слова продвигать в этом мире? И на самом деле, я даже по себе замечаю, что иногда вот мы боимся, вот бывают такие моменты, мы боимся, что ну, вдруг нас штук за каких-то сумасшедших. Но вот, ну, не надо нам это, нам надо наоборот, чтобы нам куда-то продвинуться, куда-то, так скажем, войти. Нам надо быть похожими с этим миром. И мы боимся иногда какие-то категоричные вещи, которые касаются Евангелия, Его Царства, говорить. И вот этот призыв, призыв, который мы видим вот из этой истории, доброй истории, хорошей истории, который звучит. Не желаем ли мы просто хорошей спокойной жизни? Не ищем ли мы спокойствия в служении? И пусть Бог нам поможет не уприм не пременьшать Евангелие. Пусть Бог нам поможет не уприменшать значение Креста Голгофы. Пусть Бог нам поможет не просто провозглашать, что Иисус родился, а провозглашать, что Он родился за тебя, за меня, чтобы пострадать на кресте колгофу. И мы сами не способны обрести спасение. Мы сами не способны обрести вечную жизнь. И следующее предупреждение, которое мы видим в этом тексте, не отвергая Иисуса. Мы с вами читаем с 22 стиха нашего текста. «Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула, и что изгоняет бесов силу бесовского князя. Призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану, если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». Если дом разделит сам в себе, не может устоять дом тот, тот. И если сатана восстал на сатану, на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его Никто, вошедший в дом сильного, не может расхитить вещей его. Если прежде не свяжет сильного и расхитит дом его. Истинно, истинно, говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления. Но кто будет хулить Духа Святого? тому не будет прощения век. но подлежит он вечному осуждению. Мы с вами видим, что Марк отмечает здесь вот эту ситуацию, когда книжники, книжники, которые находятся, ну, знаете, вот если кто-то представляет, где Ржев, это дальше, чем Тверь, это больше 150 километров. Вот книжники находятся там, а служение Иисуса в Галилее, это вот примерно 150 километров от столицы Израиля. И книжники, слыша, что там происходит, понимая, что толпы народа идут за Иисусом, они не могут не прийти. Они не могут оставить это спокойно. И они для того, чтобы совершить свой коварный план, идут в это путешествие. Я не знаю, что вас заставит пешком пройти больше 150 километров, вот. особенно если у вас есть какие-то другие более важные дела, но этих людей заставило то, что на горизонте появился мощный лидер, человек, к которому приходят люди, человек, которому, который проявляет определенную силу И они совершают это путешествие, чтобы совершить свое зло, обвинить Христа. На самом деле, это удивительно, что те, кто видит чудеса, те, кто по своей сути должен признать Христа Мессией, они на самом деле обвиняют Его. Они не просто обвиняют, что он там самозванец, они прямо говорят, что этот человек связан с бесовскими силами и сатаной. Мы с вами читали буквально только три главы, евангелист Марк, наши эти три главы, где уже много чудес совершено, исцеление, изгнание бесов, и... Мы видим, что на самом деле чудеса, которые являл Иисус Христос, они не порождают веру. Иногда мы с вами сами по себе даже знаем, я думаю, что до того, как многие из вас покались, и может быть вы даже сейчас встречаете таких людей, которые говорят, покажи мне чудо, и я сто процентов пойду за Богом на самом деле, это, это просто отговорка. Мы видим, что чудеса, которые являл Иисус Христос, они не породили, не возродили этих людей, не возникла вера, а возникло наоборот противление. И это важно помнить, что чудеса, они не порождают веру автоматически. И мы видим, что книжники книжники они не верили не потому, что нет доказательств. Доказательства были исцеления. Исцеления именно такие, которые написаны в Священном Писании, что только Бог так может исцелить. И много других доказательств, что Иисус Христос был Мессией. Мы с вами, отмечая Рождество, вспоминали все пророчества. Мы вспоминали, что мудрецы даже, которые... Ну, далеки были от Божьего Слова и Закона, и те преклонились пред Христом. Люди, которые знали Божье Слово, которые видели и должны были понимать, что вот оно исполнилось пророчество, не поверили, Потому что автоматически вера не приходит. Чудеса не порождают эту веру. И мы видим, что на самом деле эти книжники и фарисеи, они просто не хотели отказаться от своих представлений. У них было свое понимание религии, религиозности, соблюдения определенных традиций. И слишком они были самонадеянные, и горды, чтобы сказать все, чему мы научим. Все, чему нас учили наши отцы, это на самом деле не то. Вот в Тебе, Христос, мы видим истину, в Тебе мы видим действительно Божию силу и суть. И мы видим, что эти люди просто слишком горды. Они боялись потерять власть, поэтому ничто не пришло им на ум, как просто обвинить Христа. Я не знаю, когда вы общаетесь с теми людьми, которые обвиняют вас, которые называют вас сумасшедшим, которые даже, может быть, обвиняют в том, что вы что-то делаете, и это без вас живет. Не Божья сила. Вы не Божий человек. Вы на самом деле противоположность Божьему человеку. Какова ваша реакция? Ну... Я думаю, мою бы реакцию вы все поняли, да, часть меня уже знает. Я не знаю, как бы я отреагировал, честно. Но, наверное, не так, как Иисус. Мне нравится, как Он отреагировал. Это пример для меня. Иисус не отвергает их. Иисус не унижает. Иисус не пишет злобные, анонимные какие-то комментарии в их Иерусалимском Синоделевонском чате. На самом деле, Он не посылает туда письма. Смотрите, что Он делает. И призвал, и говорит им притчи. Он их просто позвал к себе. Идите сюда, ребята. И я вам еще раз все объясню. Он призывает вот этих хулителей, тех людей, которые ну, он уже знает. Он не просто слова слышал, что они хотят его убить. Он же видит, что у них на сердце. Он это понимает. Он видит, что это озлобленные на него люди. Люди, которые просто ждут момента, когда бы, когда бы уже уничтожить его. И причем при этом? он призывает их и начинает говорить им притчи. Притчи, то есть расширенные такие аналогии, которые еще еще раз показывают суть или духовный смысл жизни служения Христа. И в данном случае вот эти аналогии Иисуса, они на самом деле были понятны каждому человеку. И первое, что хотел или на что хотел обратить Иисус внимание людей, как фарисеев и всех слушают, что на самом деле это нелепое обвинение. Это, это то, что вообще никакой логики не соответствует. И Иисус задает риторический вопрос. Как может сатана изгонять сатану? мы с вами прочитали, если царство разделится само в себе, не может устоять царство. Если дом разделится сам в себе, не может устоять тот дом. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. И мы видим, что вот утверждение книжника, что Иисус имеет вот эту силу бесовскую и сатанинскую, оно настолько логически нелепо выглядит, что... Ну, они, в принципе, и сами это понимают, Потому что они жили в стране, которая до завоевания их Римом разделялась сама в себе. И многие историки говорят, не было бы такого легкого завоевания, если бы сам израильский народ между собой не воевал. И как это было хорошо и очень понятно им, это, в принципе, хорошо и понятно каждому из нас. Это то, что мы видели недавно, да, происходило и еще не до конца закончилось в Казахстане, когда кто-то говорит, что это внутренний конфликт, кто говорит, что изне не суть, но есть разделение внутри страны. Мы с вами сами... Если вспомним историю нашего с вами, российского государства, мы вспомним то, как наша страна с вами, Российская империя, разделилась сама в себе. И на самом деле мы оказались лаковым кусочком для многих других, для того, чтобы ну, просто отжать определенные территории, потому что мы настолько ослабли внутри. И эту аналогию приводит Иисус Христос. Как Он может использовать силу сатаны? Ведь это совсем нелогично. Это будет Его ослаблять. Это будет разрушать Его Царство. Но это не соответствует логике. Мы видим, что как раз Иисус и говорит тем самым, что его сила, она выше этой сатанинской силы. И его следующая притча говорит нам о том, что никто, вошедший в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом. Мы видим, что здесь Иисус как раз и говорит о том, что он есть и тот, он тот, кто победил сильного, Он есть тот, кто победил сатану, Он есть тот, кто, чья власть и сила от Бога, которая позволила ей как раз убрать этого сильного с пути дороги. И теперь его сила освобождать людей от влияния, бесов и сил тьмы, то есть расхищать царство того сильного. В этом, в сути, смысл его второй вот этой притчи. И вновь Иисус доказывает, что его-то власть на самом деле не от сатаны, а от Бога. И эта аналогия тоже была всем прекрасно понятна. Я не знаю, смотрели ли вы по новостям или нет, как руководство Казахстана, оно призвало сильных, чтобы навести у них порядок. Потому что сами они не справляются. И это логично, когда более сильный приходит и уничтожает того, кто слабее и наводит уже свои порядки. Это было понятно и книжникам и фарисеям, это было понятно народу, это было понятно каждому человеку. Эта иллюстрация и оставлена для нас, чтобы каждый из нас тоже понимал, что на самом деле сила и Власть Иисуса, она от Бога, и другого быть не может. Иисус вновь и вновь доказывает, что Его власть и сила – это божественно. Это никаким образом не соответствует их заявлениям о принадлежности к сатане или бесам. И звучит в этом тексте, как я назвал, последнее китайское предупреждение. Я не знаю, слышали вы такое выражение, но знаете ли вы, что оно означает? Я думаю, многим оно знакомо, и это говорят, когда, когда человек уже сто раз предупреждает, предупреждает о недопустимости каких-то поступков, тот пропускает все, все предостережения мимо своих ушей и продолжает какие-то вот недоброжелательные или недозволенные действия. И тогда этому человеку выносит последнее китайское предупреждение. То есть это некая грань, некая грань, за которой якобы посредствуют более жесткие меры к тому, кто не будет слушать эти предупреждения. И на самом деле предупреждение звучит этим книжникам. Ребят, у вас вы вот просто уже на грани. То, что вы хулите меня, говорит Иисус, не принимаете меня как человека, как личность, это вам простится. Но если вы будете продолжать отвергать меня как Божьего Сына, как человека, на котором, который пришел для того, чтобы исполнить Божью волю, как Божью личность, то не будет вам прощения. Истина, истинно говорю вам. Это то, что очень важно. Это то, что действительно важно услышать было и им, и нам сегодня. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения, но подлежит он вечному осуждению. Почему он так сказал? 30 стих дает ответ. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Холана Духа Святого, это и есть вот это сознательное отвержение Христа. Когда мы с вами понимаем прекрасно, что Иисус и есть Тот, Кто обладает божественной властью. Когда мы видим проявление Божьих чудес, но при этом мы отвергаем Христа. И Никакое прощение невозможно для тех, кто продолжает сознательно отвергать Христа, при этом понимая, что только в нем можно обрести спасение. В этом и есть хула Духа Святого. В этом и суть непрощения, потому что нету этого принятия, нету этого смирения. И более того, возможно, возникает даже это противоборство, что на самом деле это не Божье действие, это что-то человеческое, это человеческие манипуляции, это то, что люди придумали, это люди на самом деле написали Писание, мы с вами слышим, Библию, чтобы манипулировать сознанием и выкачивать деньги и так далее. Это люди придумали определенную иерархию, чтобы заводить умами людей. Это люди, люди, люди. И таким образом многие, кто так говорит, они не принимают Божью истину, отвергая Христа, видя все Его чудеса, видя всю божественную силу и мудрость, и премудрость. И таким образом они вот на этой грани стоят. Грани отвержения и вечного и прощения иисус дает предупреждение но при этом при этом он хочет чтобы каждый из нас имел спасение иисус дает предупреждение но он хочет чтобы ты и я был спасен и мы с вами прочитали 28 стих истинно говорю вам будут прощены сыном человеческим все грехи и хуления какими бы Интересный факт заключается на самом деле в том, что чудеса, исцеление, изгнание бесов, воскрешение мертвых, да и сама суть воскресения Христа и свидетельство того, что Иисус не остался в могиле, не продили стопроцентное следование за Ним и принятие Евангелия. Мы видим с вами, что во времена Христа все его проявленные чудеса не повлекли повсеместное преклонение перед Богом. Когда образовалась первая церковь, и она образовалась из свидетелей чудесного Божьего воскресения, тоже не произошло стопроцентного следования за Христом. На самом деле и сейчас мы понимаем, вроде бы 21 век, и можно еще больше дать доказательств истинности Божьего Слова и Воскресения. Да сам факт, что Церковь Божия уже 21 век существует, и это чудесное заявление. Но и это не порождает повсеместное следование за Христом. Мы видим так или иначе... Происходит вот это вот отвержение Христа, как Господа. Отвержение божих истин, отвержение Божьего Слова, отвержение силы и могущества Христа. Наверное, основной причиной отвержения можно назвать непонимание в сути спасения. И мы как церковь, мы как верующие люди, мы призваны призваны к тому, чтобы объяснить людям суть спасения. И Библия говорит о том, что каждый человек из нас с вами грешен, мы имеем вот этот разрыв с Богом, но Бог по своей великой любви пришел на эту землю и умер за наши грехи и хочет восстановления и хочет этих близких отношений и мы, как Церковь, призываем всех к этим чудесным взаимоотношениям. Но не только непонимание сути Евангелия является причиной отвержения Христа. К сожалению, люди пытаются найти еще какие-то отговорки. Кто-то говорит, у меня большая обида на церковь. У меня обида даже на самого Бога. Бог не ответил мне на мою молитву. Кто-то говорит, что ну, христиане на самом деле это не идеальные люди, поэтому ну, о каком следовании за Христом вы мне начинаете тут говорить. Но на самом деле... Это все отговорки. На самом деле Иисус очень хочет, чтобы, несмотря на все эти сложности, несмотря на то, что вокруг нас могут быть христиане сложные, непонятные, где-то, может быть, даже и обижающие нас, несмотря на то, что в церкви мы можем найти какие-то изъяны в земной церкви, потому что она состоит из обычных людей. Несмотря на то, что Бог не отвечает на молитвы так, как мы хотим, Он все равно продолжает призывать каждого к себе. На самом деле это просто отговорка, чтобы не подчиниться власти Христа. Я не знаю, вот в нашей жизни нет наверное, вопросов, сложностей, Скорее всего, с каждым годом, с каждым годом христианской жизни у нас все больше и больше вопросов. У нас все больше и больше непониманий. Но на самом деле это не мешает нам следовать за Христом. Но, возможно, кто-то для себя поставил вот такую, так скажем, отговорку. Пока я во всем не разберусь, я не подчинюсь Христу. Друзья, это самооправление. Ты не успеешь, ты не сможешь разобраться со всеми вопросами. Но, прежде всего при этом, отдав свою жизнь Христу, Он поможет тебе с этими вопросами прожить. С этими вопросами преодолевая сложности жить и наслаждаться Божьей семьей, Божьим царством и смыслом Божьей жизни на самом деле. Мы с вами читали про родственников Христа, которые сказали, что Он безумен. Но зачем при этом мы видим, как Божья благодать изменила апостол Иаков, написавший послание, апостол Иуда. Кстати, Яков, он был руководителем Иерусалимской церкви. И мы видим, как из тех, кто однажды сказал про Иисуса, что он безумен, помыслил в этом своем сердце, где-то не желал, чтобы было вот это открытое служение, потом Бог их изменил. Есть чудесное свидетельство еще одного человека, записанного в первом послании к Тимофею, в первой главе, Апостол Павел пишет следующие слова. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение и меня, который прежде был хулителем, был гонителем, был обидчим, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии благодать же Господа нашего Иисуса Христа обильно открылось с верой и любовью во Христе Иисусе. Друзья, это великое обетование, что хулители, гонители церкви, того, кто, может быть, относился к Христу, неправильно. Более того, мы с вами читаем, что Павел до своего обращения, он убивал христиан, и Бог его простил, Бог его помиловал, потому что вот в этом неверии он раскаялся, он пришел, он не переступил эту черту. И сегодня этот призыв звучит каждому, кто еще не отдал свою жизнь за Христу. Звучит этот призыв. Покайся и прими меня в свое сердце. Стань моим детем. Он все сделал для этого. Он пришел на эту землю для того, чтобы вновь и вновь сегодня сказать тебе, что Он любит тебя и желает твоего спасения. Он пришел для того, чтобы сегодня вновь и вновь сказать, что за тебя, за тебя, Ему на крестить. Он вновь сегодня говорит, не переступи эту черту, и как в Откровении мы с вами читаем Слово Божие, где ангел говорит, что он давал время для покаяния, но не было использовано это время. Мы не знаем, сколько времени от, отведено для каждого из нас, но если ты сейчас слышишь это Слово, и твое сердце понимает прекрасно Божью истину, что Он и есть тот Господь, Он тот, кто дает жизнь вечную, не ожесточает свое сердце. Однажды Клайфлюис в своей книге про христианство записал следующее. Я верю, что Иисус был великим пророком, но не верю, что он был Богом. И он говорит, что не надо нести этот вздвор. Клайф Льюис говорит, я хочу остановить тех, кто именно так говорит, что я верю, что Иисус пророк, но я не верю, что он Бог. Нам не стоит так говорить, ведь любой обыкновенный человек провозглашает, что либо подобное сказано Иисусом не мог быть великим духовным учителем. Его бы воспринимали либо как сумасшедшего, пишет Льюис, на уровне человека, который считает себя вареным яйцом, либо как посланника дьявола. Выбирайте сами, во что вам верят. Либо этот человек действительно был и есть Сын Божий, либо он был сумасшедший, или даже хуже. Вы можете считать его глупцом, наплевать на него, считать демоном, или же вы можете упасть к его ногам и назвать его Господом и Богом. Но не надо выдумывать снисходительную ерунду о том, что он был великим учителем, человеком. Он не оставил такого выбора. Это не было в его планах. Как часто мы можем слышать, что мы верим, и мы провозглашаем, что да, я не против Христа, как великого человека, просто классного проповедника и праведника. Но на самом деле вопрос только звучит в следующем ты либо признаешь Его Господом и Спасителем, либо нет. Третьего не дано. И на самом деле вера, вера во Христа, она требует определенного решения. Первое – это решение просто признаться в своей несостоятельности и сказать, «Господь, я хочу следовать за тобой». Вера требует от нас определенного вот этого доверительного отношения к самому Богу, к Его Слову. И сегодня вновь звучит призыв следовать за Ним, каждому из нас. После молитвы мы будем петь гимн, который, который как раз провозглашает вот эти слова и напоминает, что мы с вами искуплены по милости Божией, мы с вами рождены были в грехе и в этой греховной жизни живем, но при этом Бог явил к нам Свою любовь, и когда мы будем петь, я очень хочу, чтобы те из вас, кто еще не отдал Христос в свое сердце, сегодня могли это сделать. Те из вас, кто, может быть, сомневается в том, что он полностью принадлежит Христу. Продолжайте изучать Божье Слово и утверждайтесь. И пусть Бог благословит нас. В первую очередь, не применьшать значение Его служения. И пусть Бог благословит каждого, не отвергать его, а следовать за Ним и провозглашать Его Царем. Аминь. Давайте помолимся. Бог, Отец наш небесный, мы, преклоняясь пред Тобою, благодарим Тебя и славим. Славим Тебя за великую Твою благодать, которую Ты явил нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Ты дал нам это право быть и называться Твоими детьми. И это не потому, что мы такие, а потому, что Твоя любовь велика. Господь, Ты ввел нас в Царство Свое не потому, что мы были лучше, а потому, что Ты умер за нас и дал нам вот эту веру. Господи, я молю Тебя каждому из нас, а всех, кто слышит сегодня Твое Слово, чтобы... Не ожесточились сердца, а приняли тебя те, кто еще не с тобой, кто не может еще назвать себя твоим детм. Господь, продолжай работать в сердце. Я молю тебя о каждому из нас, чтобы нам продолжать не умолять креста твоего, а продолжать провозглашать его, несмотря ни на что, несмотря на то, что может быть нам придется тяжело, нам будет сложно, но помоги продолжать проповедовать Евангелие, провозглашая спасение только в Тебе, Господь. И будь Боже прославлен через жизнь каждого из нас. Бог Отец Сын и Дух Святой. Аминь.